0: Merhabalar herkese her hafta yarının zincir üstü dünyasını bugünün gelişmelerine bakarak yorumladığımız merkeziyetsiz geleceğe Hoş geldiniz efendim. Ben
1: Doğancan Ertaş. Ben Furkan Saatçioğlu.
0: Evet Furkanla birlikte bugün yine yeşil piyasaları konuşacağız. Furkan nasıl Bitcoin'in durumu keyifler yerinde mi?
1: Keyifler oldukça yerinde Doğancan pozitif gidiyoruz. Bazı ertelemelerimiz, gecikmelerimiz var. Onları da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ama genel hava çok olumlu yönde. Ben bu piyasasını çok seviyorum. Umarım tekrar yakın zamanda iyi piyasasıyla karşılaşmayız böyle devam eder işler.
0: İnşallah her tarafta bir beklenti var tabi ama bu piyasası her zaman sevdiğimiz herkes için bol kazanç dileyelim bu piyasa döneminde. Efendim hemen haberlerimizle başlayalım. Geçen programımızda ETF'lerden bahsetmiştik. Bu ayın sonunda Ekim ayının sonunda ETF'lerle ilgili bazı görüşmelerin olacağından bahsetmiştik. Şimdi bunlar ertelendi. Ama bu o kadar da kötü bir haber olmak zorunda değil. Çünkü... Bilançosunda yüksek miktarda Bitcoin bulunduran şirketlerden oluşan bir ETF onaylandı. Volt Bitcoin Revolution ETF yani bir bir devrim devrim hareketi. <gülüyor> Furkan öyle nasıl de, değerlendirirsin?
1: Öyle de diyebiliriz Doğancan. Aslında bizim beklediğimiz ETF'ler doğrudan değeri Bitcoin'e endeksli fonlardı. Ancak şimdi Onları biraz ertelemek durumunda kaldık. Hepsine toplu bir erteleme yaptılar. En yakın normalde 18 Ekim'de bekliyorduk. Şimdi en yakınını 14 Kasım olarak saatlerimizi ayarladık. 14 Kasım bekliyoruz. Bakalım ne kanar, ne karar çıkacak. Ama şimdi güzel gelen haber, dediğin gibi Volt Revolution ETF'in onaylanması oldu. Burada daha çok plançasında Kimler tutuyor Bitcoin? Tesla tutuyor, PayPal tutuyor, Square tutuyor. Bu tür şirketlerin listelendiği bir fon oldu. Böylece Bitcoin'e değeriyle doğrudan fiyatı da biraz koreli olan hisseleri bir sepette bulabiliyoruz. Dolaylı bir yoldan Bitcoin'e yatırım yapma aracı olarak değerlendirebiliriz bu fonu.
0: Geçen hafta bundan detaylı olarak tekniğinden de teknik yani analiz olarak da değerlendirmiştik tabii ama hani ETF ne demek hani ondan da hemen tekrar bahsedecek olursak hani bankalar nasıl işte yabancı hisse fonları çıkartıyor işte Akbank çıkarttığı yabancı hisse fonları gibi bunu da öyle bir fon olarak değerlendirebiliriz öyle fonlar olarak düşünebiliriz evet. bunu
1: Açılımı Exchange hmm. Traded Fund yani e, borsalarda alışverişi yapılıp değeri buna bağlı olarak değişen fonlara deniyor. E, genellikle a, hani fonları biz aktif ve pasif diye ayırıyoruz. Bunlar daha pasif ve e, değer takip eden fonlar olarak dikkatimizi çekiyor.
0: Peki e, ertelemeden bahsedelim. Kasım e, ayı yani önümüzdeki ay daha Ekim bak October dedik Ekim ayı gelişim büyüme ayı dedik. E, ama e, Kasım'ın ortasından aralığın sonuna kadar. Tam da bak Aralık 24 tarihleri arası demiş. Zaten işte Christmas var. Tam o tarihe geliyor. Yani son çeyrekte nasıl görüyorsun? Dikkat etmemiz gereken neler var? Piyasada nasıl bir fiyatlandırma dengesi olur burada? Onlar hakkında da biraz yorumunu alalım Furkan.
1: Tabii yani fiyat hakkında çok spekülasyon yapmak istemiyorum biliyorsun genel olarak. Ama burada haberlerin açıklanacak olması ETF kararlarının açıklanacak olması önemli bu kararlar daha önce de ertelenmişti. O yüzden Kasım ve Aralık geldiğinde tekrar bir erteleme olmayacağının garantisi yok. Ama geçen hafta bahsettiğimiz Gary Gensler'in sinyalini vermesi bir Bitcoin ETF'inin gerekliliğinin daha olumlu bir hava oluştuğunu gösteriyor bize. Burada neden doğrudan fiyatı spekülasyon yapamıyoruz? Çünkü hani bu kararın zaten bir noktada olacağı belli. Ne kadarı fiyatlandı ne kadarı fiyatlanmadı henüz buna çok e, bir karar. Veremeyiz yani belki de %80 oranında fiyatlandı ve karar gerçekten açıklandığında geriye sadece %20'lik bir fiyat artış payı kalacak veya direkt düşecek klasik hani söylemleri alıp haberleri satma düzenli devam ettirirse piyasa, o yüzden bir spekülasyon yapmayalım ama olumlu gelişmeler oluyor. ETF'ler kurumsal yatırımcıların piyasaya girmesi için çok önemli. Hani böyle olumlu şeyler olmaya devam ettikçe biz de pozitifiz. Bunun yanında dördüncü çeyrekler genellikle e, kripto ekosisteminde e, güzel çeyrekler oluyor, özellikle 2017'nin sonundaki muhteşem. E, Artışı hatırlarsanız dördüncü çeyrek çok güzel bir çeyrekti yine belki ona dair sezonsal bir takip de olabilir ama tabii ki bütün yatırımcılar bir şey bekliyorsa piyasada bitcoin tersini yapmayı çok sever o yüzden daima temkinli olun.
0: Kesinlikle e, 2017 sonunda ama büyük patlama sonra da büyük düşüş olmuştu evet. yine e, yani çeyreğin sonunda o düşüşte e, yakaladık gördük 20.000 değil mi 20.000'i görmüştü o zaman <gülüyor> evet. 20.000 doları görmüştü oradan bir çakılma oldu 2000 dolarlara kadar indi. <gülüyor> 2000'den toparlayabilenler toparladı e, diyelim. Peki, her zaman dikkat etmek lazım, dikkat davranmak lazım. E, peki, JP Morgan'ı konuşalım e, dünyanın en büyük banklarından biri e, tabii. E, kurumsal yatırımcıların e, e, ya bu enflasyon riskine göre işte Bitcoin'le e, hedgelemeye yani kendilerini e, risklerini sınırlandırmaya e, sınırlama işlemlerini yapabildiklerini. E, Yaptıklarını açıkladı. Bununla ilgili tabii yani kurumsal şirketlerin de burada en, yani çok en büyük oyuncu olarak bulunması. Ekosistem için değerli bu haberi bu gelişmeleri olan yorumun nasıl olur Furkan?
1: Şöyle olur JP Morgan aslında kripto ekosisteminde çok konuşulan bir banka. Çünkü CEO'su Jamie Dimon başlarda çok fazla Bitcoin'i eleştiren açıklamalar yapıyordu. O açıklamaları yaparken bir yandan da JP Morgan traderları alttan Bitcoin topluyordu. Tabi bu da ayrı bir kısmı ama zamanla kurumsal müşteriler talebi arttırdıkça JP Morgan'da tabi buna sessiz kalamazdı. O yüzden kurumsal müşterilerine bu hizmetleri vermeye başladı. Son açıklaması da aslında buradaki trend değişiminin yönünde. Çünkü genel bir Amerika'da ve küresel olarak enflasyon beklentisi var. Bu enflasyona karşı insanlar farklı enstrümanlarla pozisyonlarını hedgeliyorlar. Yani ne yapıyorlar? Koreli olmayan bir varlık alımı yaparak oradaki enflasyon riskini azaltıyorlar. Eğer hisse senetleri değer kaybederse bir şeyler de değer korusun diye. Bu enstrüman Genellikle altın oluyordu ee, özellikle düşüşü sınırlaması anlamında fazla kayıp vermemesi için e, yatırımcılar burada altına yöneliyordu şimdi JP Morgan diyor ki altından ziyade artık bitcoin'e bir yönelme var kurumsal yatırımcılarda şimdi görüyoruz ki daha fazla ve daha fazla kurumsal yatırımcı enflasyona karşı bitcoin'i güvenli bir araç olarak görüyor bu da tabii bizim yüzümüzde gülümseme yaratıyor.
0: Kesinlikle şimdi tabii böyle olduğu gibi sadece kurumsal tarafta değil DeFi platformlar da burada çok büyük etken merkeziyetsiz finans uygulamaları özellikle bu enflasyona karşı kendi koruma durumunda orada da yani DeFi platformlarında da hedgeleme riski sınırlama hatta orada faize yatırma ve enflasyonun karşısında Paranın değerini korurken değer kazanmasını sağlamak gibi. bundan daha önceki programlarda bahsetmiştik. Şu an e, Avrupa'da eksi, değil mi? Eksi faiz var e, birçok ülkede. Eksi faiz var. Banka paramızı yatırdığımızda para değer bile kaybediyor. Ken e, burada DeFi platformlarıyla ...merkeziyetsiz finans platformlarıyla e, Burada faiz kazanmak mümkün olabiliyor enflasyona karşı değer korumak mümkün olabiliyor yani bunları da önüne açacaktır yani bu gelişmeler oldukça herkes bir şekilde bu platformların da değerini görecektir diyelim son sende söylemek istedikleri kesin vardır DFA'ya. Kesinlikle söyle, söyle. var. Tut, tutma içinde. <gülüyor>
1: Bu konuya gireriz de ben ekleme yapmaz mıyım? Yani burada merkeziyetsiz finans zaten adımız merkeziyetsiz gelecek yani o yüzden finansın da ne kadar merkeziyetsiz olmasını istediğimizin sinyalini veriyoruz aslında. Burada merkeziyetsiz finans enstrümanları çok bireylere hitap ediyordu şu ana kadar. Çünkü hani bitcoin tamam biraz daha artık 11 yıllık bir geçmiş var. Burada daha stabil hatta güvenilir bir konuma geldi ama diğer enstrümanlar da burada heyecanlı inovasyonlara sahne oluyor ve kurumlar bunların içine de girmek istiyor sadece güvenemiyorlardı şimdi özellikle kurumsal yatırımcıları hedef alan protokoller de geliştiriliyor mesela av tamamen sadece kurumlara yönelik borç alıp verme platformu oluşturuyor buna yönelik eğer kurumları da aramıza çekersek onların da merkeziyetsiz finans dünyasına katılımını sağlarsak çok çok çok olumlu bir gelişme olur ee, özellikle ethereum gibi e, merkeziyetsiz finans akıllı kontrat ...ortam sağlayan blok zincirler için.
0: Kesinlikle. Ee, Valla güzel haberlerle... E- yine onları konuştuk. NFT konuşmadan biliyorsunuz. Biz artık merkeziyesi gelecekti. Bu ara NFT konuşuyoruz. Seviyoruz. Efendim güzel bir haber var. E, gülümseten yüzümüzü yine yıllardır o bizim yüzümüzü güldürdü sahnelerde şimdi NFT'lerle belki de cebimizi <gülüyor> gülümsetecek <diye gülüyor> saçma bir e, saçma bir tekerlemeyle. E, Cem Yılmaz efendim OpenSea'ya geldi. Kendi çizimlerini NFT olarak listedecek. Dedi. Önemli haber ee, yani bu NFT dünyasında bilinmesi için e, yorumların altına baktım o nedir ne, o nedir falan diye bir sürü tabii ki insan var hala biz yani bu sektörün içinde yani bu e, ekosistemin içerisinde olan insanlar tam farkına varamıyor ama e, çok küçük bir kitleyiz sevgili <gülüyor> dostlar yani gerçekten hala çok küçük bir kitleyiz hala e, büyük kitlelere o kadar o denli e, ulaşmadık e, bunları bildirmek için de önemli. Senin yorumlarını da alalım Cem Yılmaz ve OpenS ile ilgili.
1: Tabii ki sevdiğimiz insanları ekosistemimizde görmek bizi sadece mutlu eder. Burada Cem Yılmaz'ın eskilerden beri bir çizer olduğunu biliyoruz. Leman'da çizmişliği var yani. O yüzden bunları bir şekilde değerlendirmeye karar verdi sanırım. Şu an elle yaptığı çizimleri aktarıyor dijital ortama. iPad'de çiziyor sanırım. Evet. Ufak tefek bazı denemeler yaptığını gördük. Bunlar olumlu. Tabii ki burada ufak bir eleştiri getirecek olursak yani NFT ekosistemi o kadar hızlı ilerliyor ki ilk başta başladığı gibi hani biraz çizim yapayım listeliyim, satayım. Formundan biraz çıktı ve NFT artık kendi sanat formunu oluşturuyor. E, kendi dinamikleri var. Dünyada da bütün ünlüler aslında bu ekosistemden pay almaya çalışıyor. ve Mesela Snoop Dogg bir oyunun içerisine girip kendi avatarını yaratıp oyun içerisinde alınabilir, satılabilir envanterler oluşturup tamamen ekosistemin kapsayan bir şekilde NFT dünyasına girdi. Bizim ünlülerimizden de daha ekosisteme ait hareketler bekliyoruz. Biraz daha hani bu işin doğasına uygun diyelim, e, ortamına uygun. Bugün işler üretmelerini bekliyoruz ama dediğin gibi süper bir reklam. İnsanları bu ekosisteme çekmek için a NFT nedir, blok zinciri nedir diye sorular sordurtmak için e, çok olumlu bir adım.
0: Kurtulamaz. Kimse kurtulamaz. Bu programda kimse e, kendi çok güvende zannetmesin. Herkesi burada evlenmez. Eleştirebiliriz efendim yapacak bir şey yok ee, ama biz iyi yönden hep daha iyi iyisi olsun diye eng yani, yapıyoruz biz burada kimseyi paçısından çekiyor öyle bir derdimiz yok yani ya. çok seviyoruz zaten yani ee, diyelim ee, daha e, nasıl diyelim daha e, teknolojiye daha uygun e, daha teknolojik işler yapan bir sanatçımız e, çok değerli bir sanatçımız Refik Anadolu'dan yeni bir haberimiz e, geliyor. E, Kendisi yapay zeka tabanlı efendim, müthiş sanat eserleri üretiyor. Ee, böyle çeşitli videolar üretiyor. Ee, işte bunun adına Machine Hallucinations diyor. İşte makine halüsinasyonları e, adı altında. Farklı işte e, heykelli çizimler var. E, surreal e, çalışmaları var. E, ben Beyoğlu'nda bir sergisine gitmiştim. Yani, i̇nanılmaz biri. Kesinlikle takip edin. E, yani zaten çok büyük bir sanatçımız as bayrakları <gülüyor> ee, şimdi şimdi bir e, sought bay, değil mi sought by Sat müzayede mi? evi aynen müzayede evi aracılığıyla e, açık arttırmada 5 milyon dolara e, bir alıcı buluyor e, ve bir satışı var e, bunlar çok önemli haberler büyük bir sanatçımız e, senin de bu konuda yorumların olacaktır Furkan.
1: Evet kesinlikle var Refika Anadolu zaten e, önceden beri takip ediyoruz severek ve daha çok hani Refik Anadolu e, NFT piyasasına girmesi çok normal aslında çünkü zaten dijital iş üreten bir insan. Burada da e, dijital bir video duvarı yaparak Satu Bize'da e, müzayede evinde yerini aldı e, aslında. Başlarda Refika Anadol bir şeyler deneyerek buna girdi. Mesela şimdi Cem İlmaz da deneyler yapıyor. Refika Anadol, Anadol da o şekilde normal dijital işlerini NFT'leştirdi başta. Sonra bunu nasıl bir adım öteye götürebilirim dedi ve insanlara NFT'leri satın alan insanlara fiziksel olarak bunların bazı kopyalarını gönderdi. Bu şekilde ufak deneyler yaptı. Yani 5 milyon dolara öyle doğrudan gelinmedi aslında. Evet. Farklı farklı işlerini de e, NFT platformlarında bulabilirsiniz bu sebeple e, çok başarılı işler yapıyor gerçekten özellikle makine öğrenmesi tekniğiyle kullanarak yaptığı işler çok başarılı eğer görmediyseniz en son Bulgar ile Milano meydanında yaptığı iş mesela e, mutlaka görmeye değer.
0: Kesinlikle yani kendi sitesinde zaten bilinciliğin e, yani NFT tarafından konuştuk biz hadi nfd.refikanadoğlu.com yani böyle bir şey yok. Sevgili dostlar yani gerçekten e, sanat budur <gülüyor> diyelim <gülüyor> e, güzel
1: burada yani sadece Refik Anadolu diyoruz ama aslında arkasında kocaman bir stüdyo var Refik Anadolu'nun hani onların da emeğini e, minimize etmek istemeyiz burada çok başarılı isimlerle çalışıyor ve çok başarılı işleri bize kavuşturuyor buradan tüm ekibin eline sağlık tebrik ediyoruz hepsini.
0: Görüyorsunuz değil mi Furkan'ı bak nasıl güzel e, herkizi kredisini <gülüyor> veriyor böyle olmak lazım e, krediyi olduğu yere vermek lazım tebrik ediyorum ben de seni çok doğru söyledin kesinlikle öyle her zaman iki ekip kişi ekiplerin değerini e, bilmek lazım tek kişiyle olmuyor dünya paylaşınca güzel diyelim e, son olarak e, bunu Furkan <gülüyor> konuşmak istemedi e, programdan önce e, ben bahsettim ama dayanamıyorum efendim konuşacağız. Kriptonun kripto köpekler konuşacağız (gülüyor) (gülüyor) son olarak. Şimdi efendim ben bu kripto köpekleri çok seviyorum tamam mı? Niye? Eğlenceli. Efendim yani hep bir arkasında illa böyle çok büyük projeler, çok büyük işte çalışmalar mı olmak zorunda biraz da eğlenelim. Bu sonuçta her şeyde bir... bir arkasında illa bir çok büyük bir proje olmasına da belki de gerek yoktur e, diyerek bu işte Dogecoin var. E, efendim Shiba token var. Bu çok geçtiğimiz haftalarda e, geçtiğimiz hafta hatta e, çok büyük bir sıçrama yaptı. %60'lık e, yani son nereye geldi tam olarak bilmiyorum ama ciddi bir büyüme yaptı. Kişi onu gibi e, yine farklı... E, burada kripto köpekler var bunları şey sanal eskiden sanal bebekler vardı hani onları işte beslerdik falan sanal köpeklerde e, oluyordu onları benzetiyorum ya bunların tokenized hali e, işte hani elde ufak da olsa e, tutup böyle hani eğlencelik e, ben hani ben keyif alıyorum benim köpeğim büyüse ben daha mutlu olurum diye e, Furkan sen de hadi göm tamam <gülüyor> göm
1: niye Allah şöyle pedi. Şimdi köpekleri severim doğancan yani bunun kesinlikle köpek sevgimle bir alakası yoktur. Bunu baştan belirteyim. Burada neden takıldığım bazı noktalar var. Evet eğlenceliler, seviyoruz, yüzümüzü güldürüyor ama bir, çok spekülasyona sebep oluyorlar. Fiyat değişimleri çok sert oluyor ve e- Hani nereye gidecekleri, ne yapılacakları belli olmadığı için yatırım, yatırım aracı olarak gören insanları çok mağdur etme potansiyeline sahipler. Birincisi bu. İkincisi Ethereum networkünü çok meşgul ediyorlar. Vitalik Buterin de benim aynı fikirde burada tweet atmıştı. Hani e, tamam çok tatlısınız güzelsiniz ama gönderimleriniz e, network'ü tıkadığı için burada merkeziyetsiz finansal ile işlem yapamıyoruz. Ethereum gönderirken yüksek ücret ödüyoruz. Hani burada bir bedeli oluyor. E, buradan da bizi biraz üzüyor. Üçüncü nokta ise çok fazla bu bütün köpek alemi kripto dünyasında Elon Musk'ın tek eline girmiş durumda. E, zaten Dogecoin'i şampiyon coin yaptıktan sonra ara ara Shiba Unii'yi e, Uzaya çıkartıp indiriyor. Kendi köpeğinin adını Floki koyduğu için köpeğini her tweetlediğinde Floki'nin değeri artıp azalıyor. Yani böyle bir insanın tek elinde maddi varlığının bağlı olmasını istemem açıkçası. O yüzden daha değer üreten projelere yönelmeyi tercih ediyorum köpek tokenlarından ziyade. Ama eğlenceliler yani orada. Ona da bir lafım yok.
0: Kardeşim bazı şeylerde o kadar her şeyde değer üretmesin bazı şeylerde eğlence aracı olsun eğlence aracı olarak kalsınlar efendim ama bu tabii yani yatırım olarak e, kullanıp işte ben Dogecoin alacağım işte 100k yapı, 100, 100x yapacak işte e, müthiş uçacak bak 100k dedim yine söyletiyorlar. 100k, Bitcoin, 100K. <gülüyor> Oh, bak yine söyle ben söylemedim Gözler <lazer>. söylediler bir şekilde <gülüyor> gözlerlezer neyse diye evet, bu bir yatırım aracı olarak değil de eğlence aracı olarak bulunsun yani işte portföy yüzde bir iki sinine olacak elde mi yapışır diyerek e, köpek insanın en iyi dostudur e, doç koyun inşallah bakalım e, <gülüyor> göreceğiz e, Göreceğiz. tamam. Bunu da konuştuğumuza göre rahatladık. efendim Teşekkürler <gülüyor> bizi bugün de dinlediğiniz için. Umarım bu programdan, merkezli eski Geleceği dinlemekten, izlemekten keyif alıyorsunuzdur. Bizi en sevdiğiniz, dinlemeye en keyif aldığınız podcast platformundan lütfen oraya girip bir yorum bırakıp orada puanlarsanız bu bizim için çok değerli oluyor. Ve bu programı devam ettirmek için de bize... Büyük bir enerji veriyor. Bir itici kuvvet veriyor. Eğer bunu da yaparsanız çok teşekkür ederiz size efendim. Son olarak Furkan senin söylemek istediklerin var mıdır eklemek istediklerin?
1: Zihnimi okudun Doğan Can. Gerçekten ben de insanlardan etkileşim isteyecektim. Bizi podcast platformlarında değerlendirirlerse, yorum yaparlarsa çok kıymetli oluyor. Onlarla etkileşime girince çok enerjik başlıyoruz programlara da ve Bizi yönlendiren dinleyiciler de oluyor yorumlarıyla bak şöyle bir coin gördünüz mü şöyle bir blok zincirine baktınız mı bu tür şeyler yorumlar aldığımızda da mutlaka bakıyoruz gözden geçiriyoruz projeleri birlikte konuşup komünite olarak büyüyelim birbirimizi geliştirelim arkadaşlar demek istiyorum.
0: Aynen öyle sevgili kripto ailesi teşekkür ediyoruz önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın sevgiyle kalın.
1: Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fikir üreticisi dijital yayınlarının sunduğu merkeziyetiz gelecek podcast'ini
0: dinlediniz. Bu bölümü beğendiyseniz lütfen Apple Podcast'te yorum yazıp podcast'i değerlendin. Çünkü bu podcast'i her gün daha iyiye götürebilmek için değerli fikirlerinize ihtiyacımız var. Teşekkürler.